0: HR Info. Das Interview. Mit Stefan Bücheler. Retterin der Nacht wurde sie schon genannt. Sie selber sagt, ich bin verliebt in die Nacht. Und wenn sie Nachteule genannt wird, dann ist es für sie keine Beleidigung. Sabine Frank. Ganz offiziell ist sie Nachtschutzbeauftragte beim Kreis Fulda. Sie koordiniert die Aktivitäten des Sternparks in der Rhön und sie berät Kommunen oder Firmen in Sachen Beleuchtung von Straßen, Parkplätzen oder Gebäuden. Sie ist die Vorreiterin eines neuen Denkens. Weniger ist mehr. Aber was hat das mit dem Schutz für Insekten zu tun? Und was zeigt sie eigentlich den Menschen, die sie derzeit nachts in den Sternenpark führt? Sabine Frank, jetzt in hr-info das Interview. Komm. Frau Frank, am Anfang würde ich gerne mal austesten, welche Zuschreibungen Sie sich gefallen lassen. Okay? Okay. <lacht> die Frank, das ist eine richtige Nachteule.
1: Ja, das passt. Nachteule passt wirklich. Ich sehe, auch heute, ich sehe jetzt Tag sogar auch aus wie eine Eule.
0: <lacht> Oder passt Nachtschwärmerin vielleicht doch besser?
1: Ähm, das ist eine gute Frage. Ich bin, glaube ich, beides. Ja, Die Nachteule, weil ich ja, ähm, mich für den Schutz der Nacht einsetze. Und die Nachtschwärmerin, weil ich verliebt bin in die Nacht.
0: Wie ist das mit dem Begriff Nervensäge?
1: <lacht> ich befürchte, ja, passt.
0: Oder besser Kämpferin.
1: Ich würde eher sagen Nervensäge.
0: Okay. Wie ist es mit dem Titel Retterin der Nacht?
1: Ja, das ist eine große Ehre, und aber auch eine große Herausforderung. Und es motiviert mich, passt.
0: Mhm. Würden Sie sich auch Umweltaktivistin gefallen lassen?
1: Ich denke schon, dass es passen würde, weil ich mache ja auf Umweltthemen aufmerksam, die so vielleicht nicht so ganz zugänglich sind. Mein zweites Thema ist eigentlich... Ähm, der Zusammenhang zwischen Fleischkonsum und Klimawandel, da ist sogar noch mehr Polarisierung als beim Licht. Und insofern tritt man doch auch immer wieder als Umweltaktivistin in Erscheinung.
0: Also das passt ja alles ziemlich gut, was ich mir aufgeschrieben habe vorher. Ähm, Frau Frank, Sie haben sich also unter anderem auch die Nachteule gefallen lassen und haben auch gerade gesagt, Sie sehen aus wie eine. Da interessiert mich gerade, wann kommen Sie denn derzeit so ins Bett? Also
1: ich bin tatsächlich letzte Nacht um zwei ins Bett gegangen, heute Morgen um 5 Uhr aufgestanden Oha. Und äh, ja, das ist im Sommer halt so. Also wir haben natürlich jetzt auch viele Besucher in der Rhön, die halt äh, den Sternpark besuchen und Führung machen wollen. Und dann ist es so. Genau, ich gehe aber tendenziell tatsächlich spät ins Bett. Und morgens komme ich natürlich dann entsprechend äh, spät aus den Federn. Ähm, deswegen ist äh, Eule vielleicht nicht ganz treffend. Also es gibt ja diese Chronotypen. Es gibt Leute, die können besser früh aufstehen und besser spät. Und dann bin ich doch die Eule, weil die Lerche ist ja der Frühaufsteher.
0: Sie haben es gerade erwähnt, Sie machen Führung. Sie sind ja Sternenführerin im Biosphärenreservat der Rhön. Ist es jetzt gerade der August der Monat für diese Führung? Ist jetzt am meisten los?
1: Also der August ist mit Sicherheit einer der schönsten Monate im Jahr. Und jetzt haben wir natürlich die schöne Milchstraße ausgeprägt im Zenit. Wir haben dieses Jahr eine tolle Plan Planetenkonstellation von Jupiter, Saturn. Später dann der Mars und dann kommt noch die Venus dazu und der Mond schiebt sich auch noch so dazwischen. Mhm. Und wir haben natürlich im August immer wieder diese wunderbaren Perseiten, von denen ich letzte Nacht auch schon ziemlich viele gesehen habe.
0: Wow, also das hört sich ja schon so an, als wäre das jetzt schon ein guter Monat. Dazu haben wir ja gerade ziemlich klaren Himmel immer auch. Wie ist das, sind das dieses Jahr sowieso mehr Menschen, die kommen, weil viele wegen Corona zu Hause geblieben sind? Merken Sie das auch?
1: Ja, wir merken das ganz deutlich. Also das ist natürlich wunderbar, dass jetzt vielleicht über dieses Thema mit den Sternen gucken, der Sternpark auch bekannter wird. Und wir merken das ganz deutlich. Die Menschen suchen Vielleicht schon wirklich eher so die Natur. Man merkt ja auch tagsüber, dass einfach mehr Leute draußen sind. Wir dürfen ja auch nicht mehr in Räume rein. Und ich meine, ich bin auch der Meinung, warum in die Ferne fahren, wenn man im Sternpark Rhön wirklich Millionen Jahre in die Ferne gucken kann. Und das ist natürlich ein tolles Erlebnis und wird richtig gut angenommen im
0: Moment. Ist denn die Rhön eigentlich der Sterngucker-Spot für Hessen? Immerhin, sie wurden ja ausgezeichnet von der International Dark Sky Association. Sie dürfen sich ganz offiziell Sternpark nennen. Das gibt es ja nicht so oft in Deutschland. Und auch nicht in Europa. Ist das ein ganz besonderer Ort zum Gucken?
1: Ja und nein. Also, es gibt natürlich in Hessen viele Orte, an denen man toll die Sterne schauen kann. Die Rhön hat halt durch ihre Höhenlage und auch durch ihre Hügel eine Besonderheit. Also, wir sind erstens schon mal ein bisschen dem Universum ein kleines bisschen näher, weil wir ja relativ hoch sind. <lacht> und äh, bei uns verschwinden sozusagen die Dörfer in den Tälern. Und dadurch hat man halt nicht so viel Lichtverschmutzung. Und die Rhön ist auch generell dünn besiedelt. Aber dennoch, das hat man natürlich in anderen Regionen von Hessen auch. Dass die Rönen Sternpark wurde, hat aber einen ganz anderen Hintergrund. Das wird einem überhaupt nicht geschenkt. Im Gegenteil, das ist richtig harte Arbeit. Und wir haben uns also vor über zehn Jahren aufgemacht. Da war das Thema Lichtverschmutzung noch überhaupt gar nicht bekannt. Ich weiß noch, wenn ich das geschrieben habe in Word, dann hat die Autokorrektur immer das umgewandelt in Luftverschmutzung. Also der Begriff, <lacht> der ja. war überhaupt nicht in der Welt. Ja, oder das die sagt Leute haben ihn angeguckt. Ne? Ja, genau. Also es war wirklich komplett ein außerirdischer Begriff und äh, auf alle Fälle, es war ja ein bisschen meine Idee, das mit dem Sternenpark, weil ich einfach gemerkt habe, so bei meinen Führungen, so ich damit angefangen habe, dass es doch von Fulda her auch irgendwie immer heller wird und das war ganz klar im Zusammenhang mit weiterer Flächenversiegelung. Und äh, einfach sehr schlechter Lichtlängung. Und ich dachte, das muss ja so nicht sein, man kann da Licht auch gut machen. Ich habe dann irgendwie zeitgleich davon erfahren, dass es diese Auszeichnung gibt. Der erste Sternpark in Europa war in Schottland im Nationalpark Galloway. Und dann war ich total angefixt, die Rhön muss Sternpark werden. Mhm. Ja, und dann fing das Klinkenputzen an, also auch mit äh, Unterstützung vom Biosphärenreservat und auch mit der Unterstützung vom Dr. Hennel, von der Fachgruppe Dark Sky, der Sternfreunde, wo ich auch Mitglied bin, der sich da auch sehr stark für engagiert. Und dann sind wir wirklich durch die Rhöner Kommunen gegangen und haben sie darum gebeten, dass sie ihre zukünftige Beleuchtung rücksichtsvoller, und optimierter gestalten, sodass einfach das Licht am Boden ist und halt eben nicht am Himmel.
0: Ich möchte nochmal zurückkommen auf die Führung, die Sie ja derzeit eigentlich fast jeden Abend, glaube ich, geben. Ne? Wenn die Menschen dann mit Ihnen so durch die Dunkelheit der Rhön laufen, wie reagieren die? Kommen die anders nach Hause, als sie zu Ihnen gekommen sind? Verändern die sich manchmal so ein bisschen? Also sind die andächtig, demütig, aufgewühlt oder frisch verliebt? Passiert sowas?
1: Also ganz sicher. Ich war ja jetzt die letzten Nächte unterwegs und ich nehme jetzt einfach mal exemplarisch die letzte Nacht. Wir sind losgelaufen in der sogenannten blauen Stunde. Da ist der Himmel schon noch blau. Man hat gerade schon Jupiter und Saturn gesehen, weil vor allen Dingen Jupiter, der ist halt sehr hell im Moment, sehr gut sichtbar. Aber wir gehen auch wirklich los in der Dämmerung, weil die Dämmerung gehört dazu, also kurz nach Sonnenuntergang. Und dann ist es für viele Menschen tatsächlich auch erstmal so ein allererstes Erlebnis, diese Lichtverhältnisse überhaupt wahrzunehmen. Und darauf legen wir auch ein Augenmerk, also ich zumindest, und schaut, wie sich der Himmel jetzt verändert. Es gibt da so ein wunderbares Gedicht von Goethe in dieser blauen Stunde. Da sagt er nämlich, wenn am Tag Zenit und Ferne Blau ins Ungewisse fließt und später dann die Überwucht der Sterne himmlische Gewölbe schließt. Und genau das ist es. Also dieser blaue Himmel vom Tag, den kennen wir ja mit der schnöden Sonne, nur eingestirren, Nach Sonnenuntergang wird das ein bisschen ein tieferes Blau. Und dann wird es halt einfach immer, immer dämmeriger und immer dunkler, wobei es im Sommer auch sehr lange dauert. Und plötzlich verwandelt sich dieses Blau, ist ja eigentlich die Ozonschicht, die wir nach Sonnenuntergang sehen, verwandelt sich in die Überwucht der Sterne, die himmlische Gewölbe schließt. Und allein schon diese Wahrnehmung ist einfach der Hammer. Und ähm, wir haben gestern Abend da auf der Wassergruppe eine Mondführung gemacht. Und wenn man den Mondaufgang am dunklen Himmel sieht, das ist ein Anblick, den kann ich jetzt einfach nicht beschreiben, der ist ich kann es versuchen. Der ist tiefrot. Erstmal sieht man nur den Horizont brennen. Hm, was ist da? Brennt da? Und dann auf einmal hoch erscheint so ein, gestern Abend war es wirklich richtig tief orange, rosa schon fast. Und dann ist der Mond da erschienen in seiner Mächtigkeit. Und das war ein atemberaubendes Spektakel und die Leute waren ganz verdutzt, weil das haben die noch nie gesehen und das war so schön und dann ist er halt immer weiter aufgestiegen, hat natürlich dann auch Sterne geschluckt, aber trotzdem das ist dieses Ensemble von dem Himmel mit den Planeten und dann diese natürlichen Nachtlandschaften, die wir haben und man schaut da also so Richtung Osten und das sind einfach keine künstlichen Lichtquellen und diese Kombination zwischen dem natürlichen Himmel mit seinem natürlichen Licht und den Gestirnen und diese un ich sag's mal auf Deutsch, unlichtversaute <lacht> Nachtlandschaft, ja. Diese Kombination, die hat einfach die Herzen berührt.
0: Sehr schön. Sie haben jetzt viel auch von den Emotionen gerade geschildert, die Sie offensichtlich selber haben, aber die die Leute, die mit Ihnen laufen, auch haben. Kommt denn bei Ihren Führungen auch mal das Wort Lichtverschmutzung vor?
1: Ja, also es kommt auf alle Fälle vor und ein Teil unserer Sternführung ist immer das Thema Lichtverschmutzung. Und äh, wir haben auch immer, wir machen immer darauf aufmerksam, wir reden mit den Menschen darüber. Gestern gab es sogar eine richtige Diskussion, ob jetzt das Sinn macht, dass die Straßenlampen die ganze Nacht strahlen oder nicht. Aber es geht natürlich auch um den Erhalt der Natur und äh, ich zeige das immer anhand von Bäumen, die halt nicht ablauben können. Also ich, wir versuchen halt, die Lichtverschmutzung sichtbar zu machen. Nicht nur für uns, indem wir geblendet werden. Es kam dann zum Beispiel auch mal so ein Auto angefahren und es hat uns richtig geblendet. Und dann ist natürlich klar, dass es das unangenehm ist für uns Menschen, natürlich für die Tiere noch viel mehr. Aber wir versuchen halt auch tatsächlich diese Dauerbeleuchtung, auch diese Unart Pflanzen anzustrahlen, was das mit den Pflanzen eigentlich macht. Und deswegen ist das schon Teil der Führung. Und eine Frau hat dann gestern Abend gesagt, also ich habe mir auch überlegt, mir solche Solarkugeln für den Garten ja, anzuschaffen, aber ich lasse das genau. jetzt.
0: Ähm, Lichtverschmutzung ist ja so ein bisschen auch so ein, so ein Kampfbegriff, würde ich fast sagen. Es hat ja so einen bewusst negativen Klang. Wenn wir das mal nochmal definieren wollen, was ist Lichtverschmutzung? Kann man sagen, viel Licht für nichts. Ist das Lichtverschmutzung?
1: Nee, wir können es ein bisschen konkretisieren. Ne? Also viel Licht für nichts ist so das Oberthema, das stimmt. Mhm. Aber wir fassen unter dem Begriff Licht Verschmutzung, der übrigens aus dem Englischen entnommen ist, Light Pollution, mehrere Phänomene zusammen. Das eine habe ich schon gerade erwähnt, das ist die Blendung. Und jeder von uns empfindet als Mensch die Blendung unangenehm. Wir werden das jetzt im Winter wieder erleben, wie Autoscheinwerfer, die eigentlich viel zu hell sind, die haben eine Farbtemperatur von 6.500 Kelvin. Ist heller als die Sonne, von der Farbtemperatur her. Und das führt einfach dazu, dass wir unsere Augen von der Straße nehmen, was meiner Meinung nach ein Sicherheitsaspekt ist. Mhm. Das ist natürlich äh, richtig schlecht und das fassen wir unter die Lichtverschmutzung zusammen. Dann fassen wir diesen Sky darunter. Und man kann das sehr gut sehen, auch bei uns in der Rhön. Lichtverschmutzung ist schon auch abhängig von äh, Luftfeuchtigkeit. Und wenn die halt sehr hoch ist und wir haben leichte Bewölkung oder auch so Schleierwolken, Schlierwolken oder niedrige Wolkendecken, dann geht das Licht halt einfach an diese Staub- und äh, Wasserteilchen und es wird sehr weit gestreut bis tief in die Rhön hinein. Also, wir haben auch Aufnahmen von der Wassergruppe, da ist die Tag hell, das ist das ganze Licht von Fulda. Und die Randgemeinden, wo halt leider sehr, sehr viel Licht ist, noch.
0: Also das, ja? das Licht, was die großen Städte dann ausstrahlen, die den... Den Himmel zum Glühen bringen, Skyglow, habe ich Ja, genau, Frage aber
1: halt nicht nur den Himmel über dem eigenen Gemeindegebiet, sondern es streut halt sehr weit. Also, wir haben auf der Hohen Geber im thüringischen Teil der Rhön, haben wir tatsächlich das Licht von Frankfurt nachgewiesen. Mhm. Das kommt wirklich drauf an auf die, auf die Wolkenschichten und so weit wird das halt transportiert. Das wird einfach gestreut, das nennt man Lorenz-Mi-Streuung und das verteilt sich dann halt einfach über den ganzen Himmel und das weit, weit, weit vom Entstehungsort entfernt. Ja, der dritte Begriff, das wird vielleicht viele verwundern, ist, dass Licht ist tatsächlich als schädliche Umwelteinwirkung im Bundesemissionsschutzgesetz erfasst. Und das auch schon seit 2011. Das heißt, Licht ist eine schädliche Umwelteinwirkung, je nach Art, Dauer und Ausmaß. Ja, aber es ist gleichwertig zu behandeln wie Luftverunreinigung, Lärm. ist auch eine schädliche Umwelteinwirkung oder auch Bodenverunreinigung. Leider wird es bislang in der Genehmigungspraxis noch nicht so richtig abgewägt. Ja, was so ein bisschen daran liegt, dass Leute viel, früher auch noch nicht so viel Licht gemacht haben was jetzt erst mit der Leistungsfähigkeit der LED so zu, stark zugenommen hat. Aber wir haben tatsächlich ein Bundesemissionsschutzgesetz. Darin verankert ist auch ein Vermeidungsprinzip, dass Lichtemissionen per se zu vermeiden sind. Also diese drei Phänomene nochmal zusammengefasst ist einmal die direkte Blendung, dann halt diese Aufhellung des Himmels, die Raumaufhellung weit über die Grenzen des Entstehungsorts hinaus und als drittes Licht ist eine schädliche Umwelteinwirkung. Ja, und das fassen wir darunter.
0: Sabine Frank ist hier bei hr-info das Interview. Sie ist Deutschlands erste und einzige Nachtschutzbeauftragte, angestellt beim Landkreis Fulda und, wie wir hören können, mit viel Engagement dabei. Was mir bislang gar nicht so klar war, Frau Frank, ist ja die Tatsache, dass Nachtschutz oder der Schutz vor zu viel Licht in der Nacht auch Insektenschutz ist. Wie ist denn da der Zusammenhang?
1: Ja, also der ist gigantisch. Dieses ganze Licht der Nacht, Licht bei Nacht, ist einfach ein ganz, ganz starker Umweltstressfaktor, der sehr viel Leid über die Tiere bringt und nicht nur über die Insekten, sondern über die tag- und nachtaktiven Tiere. Und die Forschungsergebnisse sind sowas von eindeutig. Wir wissen das ja auch alle, dass die Insekten da, die, die noch da sind, an die Lampen halt fliegen und dort halt verenden. Durch Erschöpfung meistens, weil sie halt kreisen und kreisen und kreisen und dann halt einfach nicht ihren Job machen können, nämlich bestäuben. Nacht, in der Nacht findet sehr viel Bestäubung statt, durch die nachtaktiven Insekten. Und sie können natürlich dann auch keine Nahrung aufnehmen und oftmals sterben sie dann an Erschöpfung oder landen unten, werden Opfer vom Fressfeind und... Ähm, ja, da ist die, die Liste sehr, sehr lang. Oder zum Beispiel Glühwürmchen sind ganz doll betroffen von Lichtverschmutzung, weil sie, die haben ja eine Art visuelle Kommunikation durch ihre Biolumineszenz. Das heißt, die leuchten ja, die Weibchen sitzen am Boden, die können nicht fliegen. Die Männchen fliegen oben umher und sie geben sich diese Lichtsignale. Und dort, wo es sehr viel Lichtverschmutzung ist, die finden sich einfach nicht. Und deswegen zum Beispiel sind die Glühwürmchen, sehr stark betroffen von Lichtverschmutzung, so wie eigentlich alle Arten sind davon betroffen.
0: Es lohnt sich also sehr gut, darüber nachzudenken, ob ich jetzt noch mal noch einen Strahler an mein Haus stelle oder noch ein LED-Licht draußen in meinem Garten zur in Anführungsstrichen Verschönerung. Sabine Frank, zu unserem Gesprächen gehört auch immer die hr-info-Interview-Box. Das ist so eine kleine Überraschungskiste für unsere Gäste. In Zeiten von Corona, wo wir uns jetzt nicht direkt gegenüber sitzen, würde ich die jetzt mal für Sie öffnen. Sind Sie bereit? Darf ich mal reingucken? Auf alle Fälle. <lacht> so, hier drin ist ein Buch und das Buch, das heißt Astrologie leicht gemacht: 34 Astrologiekarten zur einfachen Horoskopdeutung mit Anleitungsbuch. Würde Sie sowas freuen?
1: <lacht> <lacht> ähm. ähm. Also ich würde es in mein kuriositäten schwurbel reinstellen. Okay.
0: <lacht> also Sie glauben dann nicht so an, an diese Kraft der Sterne oder whatever, der Sternbilder.
1: Ja, also es hat zu seiner Zeit mit sicher ja die Berechtigung gehabt. Die ersten Astronomen waren ja gleichzeitig auch Astrologen ja. und die mussten auch sehr gefällig schreiben. Also mit gefällig schreiben meine ich, ähm, sie waren, waren ja an Höfen angestellt. Sie waren, also wer, wie heißt das so, wer die Musik zahlt, ne, der bestimmt auch die Musik. Ja. Und äh, aber heutzutage, was mich ein bisschen entsetzt ist, dass viele Leute tatsächlich das mit dem Horoskop machen, dafür auch viel Geld ausgeben, aber überhaupt keine Ahnung haben, warum jetzt eigentlich überhaupt jemanden Zwilling ist oder ein Witter. Ja, das sind nämlich eigentlich Sonnenzeichen. Aber da kommen Sie mal mit auf die Sternführung. da kann ich das gut erklären mit Modellen.
0: Okay, Also das Buch äh, ist nicht so spannend für Sie, aber, aber Hobbyastronomin, also nicht Astrologin, sondern Astronomin sind Sie schon, gell? Ich habe ja gelesen, Sie sind als Kind schon in den Garten gegangen, haben Sterne gezählt, stimmt das?
1: Ja, also tatsächlich war das so und so richtig angefixt bin ich eigentlich seit der Halleische Komet, äh, ich glaube 1985 war das, äh, vorbeigekommen ist. Das hat mich sehr fasziniert als Kind. Ich bin ja im Zonenrandgebiet aufgewachsen, in Tannen der Rhön. Und wir hatten nicht viel, aber wir hatten schon einen schönen Sternenhimmel. Und äh, mich hat das einfach fasziniert. Es gab damals noch nicht Internet, wo man schauen konnte. Ja. Und es gab aber damals so einen lustigen Mann, der Herr Habersack oder wie er hieß. Der hat im Fernsehen so mit Fischertechnik immer so über die Astronomie gesprochen. Oder auch der Joachim Buplat. Und das waren so meine einzigen Quellen. Und von meinem ersten so richtig Taschengeld habe ich mir eine Sternkarte gekauft. Und deswegen war es auch immer mein Ansinn, die Astronomie nicht zu vertechnisiert rüberzubringen. Ja, auch mit den Leuten. Also man braucht für Astronomie kein 3000 Euro teures Teleskop und man muss meilenweit fahren und braucht eine Kamera und all diese Dinge. Sondern mein Ansatz ist wirklich dieses visuelle Beobachten auch des gesamten Himmels. Zum Beispiel, ich bekomme jetzt auch immer die Frage, ja, um eine Sternschnuppe, äh, braucht man da ein Teleskop? So, nein. Also die Menschen sind wirklich so entfremdet von dem, was eigentlich da ist. Die Fülle... Unser Sternenhimmel wie gestern gab es ja auch hier schon jede Menge Perseidensternschnuppen und das möchten wir, möchte ich einfach den Menschen wieder zurückgeben und das ist meine
0: Leidenschaft. Und die haben Sie, wie man hören kann, finde ich seit Kindertagen sich bewahrt. Sabine Frank ist zu Gast bei hr-info, das Interview, und sie berichtet nicht nur von der Bedeutung der Dunkelheit, sondern sie erzählt uns auch von der Faszination der Nacht. Verwundert mich, schließlich ist sie ja Sternführerin in der Rhön und Deutschlands einzige Nachtschutzbeauftragte. Frau Frank, stimmt das eigentlich, dass Sie bereits sowas wie eine Nachtschutzbeauftragte waren, bevor der Landkreis Fulda Sie überhaupt dafür bezahlt hat?
1: Ja, das kann man wohl so sagen. Also es wäre ja wirklich tatsächlich so, ich habe irgendwann mal angefangen mit diesen Sternenführungen. Und wie gesagt, mein Anspruch war, das ohne Technik zu machen. Und mein Anspruch war auch, wenn es bewirkt ist, ist es egal. Astronomie hat so viel zu erzählen. Es gibt ja auch tolle Geschichten und Modelle und so weiter. Und ich wollte das einfach so ganz natürlich machen. Dann ist mir aufgefallen, dass es heller wird. Und äh, dann habe ich mich eingesetzt, dass die Rhön halt wird. Und das war äh, am Anfang auf alle Fälle ehrenamtlich. Mhm. Ja? Ich glaube, da hat auch niemand so richtig dran geglaubt. Und die haben gedacht, ach, lass die Irre mal rumlaufen ne, mit ihrem Thema. Mal gucken, wie weit ja. sie kommt. Ja?
0: Ja. Sie läuft ja meistens Ich das ist wirklich so
1: wahr. Und dann, es hat auch wirklich äh, eine Weile gedauert. Mhm. Aber ich muss wirklich sagen, da muss ich auch mal unsere Kommunen loben, die, wir haben ja dann Beleuchtungsrichtlinien erstellt das gab es ja nirgends also es gibt auch in Deutschland übrigens kein Gesetz, wo drin steht, dass die Straße beleuchtet werden muss das gibt es nicht das ist, auch ein, das ist auch so ein Mythos es gibt die Straßenverkehrssicherungspflicht bezieht sich nur darauf, dass Unfallstellen gekennzeichnet werden müssen also wenn da so ein Loch ist da muss da halt so ein Bauzaun drum und das ist alles das mhm. heißt die Kommunen sind noch nicht mal verpflichtet zu beleuchten so und dann haben wir also quasi unsere eigenen Beleuchtungsrichtlinien erstellt und damit bin ich durch diese Gemeindeparlamente getingelt und die Kommunen haben das zugesagt und ich muss sagen, die machen das toll, die setzen das wirklich richtig schön um und unsere Dörfer sind nicht mehr so schl schlimm beleuchtet oder mit grellem Licht, was überall hinstrahlt und das wird auch immer besser. Aber um zurückzukommen zur Frage, tatsächlich am Anfang war es kämpfen für die Sache, überzeugt sein, sehr, sehr viel Arbeit, sehr viel Ehrenamt und dann irgendwann habe ich acht Stunden dafür bekommen, dann eine halbe Stelle und irgendwann hat der Landrat äh, Woyde gesagt, das kann man nicht so nebenbei machen, wir versuchen hier mal eine Stelle zu schaffen und der Kreistag Fulda hat das ermöglicht und ich glaube, ich hoffe, er hat es nicht bereut. Hm.
0: Aber wenn Sie da damals so rumgelaufen sind, wie Sie selber sagen, ich kann mir nicht vorstellen, dass da jeder Bürgermeister begeistert war. Ich meine, die sind ja auch manchmal ein bisschen stolz auf so ein neues, weiß, weithin strahlendes Einkaufszentrum oder ein schön angestrahltes Rathaus. Das war nicht immer so einfach, oder? Wie sich das gerade anhört.
1: Ja, nee, das war auch nicht so einfach. Das stimmt. Ähm, es gab auch viele Widerstände und so weiter. Aber ich muss sagen, dass, glaube ich, zum Schluss die Sachargumente einfach ähm, gewonnen haben. Also es geht ja nicht darum, das Licht wegzunehmen. Es geht nur darum, es zu optimieren. Unser Fokus lag am Anfang auch ganz klar auf der Straßenbeleuchtung. Und da waren die Kommunen vielleicht auch ein bisschen froh, da mal was anderes zu hören, als das, was man vielleicht immer nur von Leuchtenvertretern hört oder so. Klar, der erst, die erste Gemeinde, die zugestimmt hat, das fand ich ganz toll. Das war ein Bürgermeister aus Thüringen und der hat gesagt, der war ähm, noch hauptberuflich Elektromeister hm. und der hat gesagt, das ist doch ganz normaler Menschenverstand. Natürlich, warum soll man denn den Himmel anstrahlen? Das kostet viel zu viel Geld, das macht doch alles Sinn hier. Und das war dann die erste Kommune und kam die nächste. Es gab aber auch Kommunen, die haben das abgelehnt. Es kamen Kommunen, die kamen später dazu. Aber insgesamt wurde, glaube ich, verstanden, worum es geht. Und wir leben in Zeiten des Insektensterbens. Gestern kam ja auch ähm, die erste Meldung über den angedachten Gesetzesentwurf heraus. Da ist der Schutz der Nacht verankert. Und also das wir das ist, sind das, hier einfach nur ein paar Jahre voraus. Genau,
0: aber das muss vielleicht kurz erklären, das Bundesumweltministerium, will eine Verordnung auf den Weg bringen, wenn ich es richtig weiß. Ne? Nach der neue Lichtquellen und Außenbeleuchtung von Gebäuden künftig Tiere und Pflanzen möglichst wenig beeinträchtigen. Ne? Das ist, glaube ich, das, was Sie machen wollen, bis 2022. Ist das, glauben Sie, auch ein Erfolg Ihrer langjährigen Arbeit?
1: Also ich hoffe doch, Aha. weil wir haben ja hier schon wirklich so viele Best Practice gemacht. Aber das Ganze, die Grundlage ist eine andere. Also es gab vor zwei Jahren, gab es einen Bundesregierungsbeschluss zum Thema Insektensterben und da gab es also dieses, äh, dieser Beschluss, wir müssen da was tun, wir müssen das irgendwie rechtlich besser in den Griff kriegen. Ähm, also all diese Themen mit dem Insektensterben, was wirklich dramatisch ist, ich kann das auch bestätigen. Jeder kann das von uns bestätigen, der mit dem Auto fährt, wie wenig Insekten es gibt. Nachts sind noch relativ viele unterwegs und ein Großteil der Insekten ist ja auch nachtaktiv und auf diesem Bundesregierungsbeschluss war dann erstmal dieses Aktionsprogramm und jetzt kam dann die Meldung, also jetzt in dieser Woche, dass es ein Gesetz geben wird und in dem Gesetz wird dann der Schutz der Nacht verankert und dazu soll es eine Verordnung geben, mhm. die das dann, das, was dort so steht, Lichtverschmutzung muss, äh, oder weniger Lichtverschmutzung, muss dann natürlich dann irgendwie konkretisiert werden. Und meine große Hoffnung ist, weil wir hier schon wirklich viel Best Practice gemacht haben, sowohl in der öffentlichen Beleuchtung, aber wir haben hier auch eine Firma, ein bekannter Mineralbrunnenhersteller in der Rhön, sehr bekannt. Ja. Der hat seine komplette Außenbeleuchtung auf wirklich voll abgeschirmte Leuchten, die nur nach unten leuchten, in einem, mit einem sehr warmen Licht, was dann weniger streut und insektenfreundlich ist, umgerüstet und zwar auf den kompletten Betriebsgelände. Das Licht ist kompakt auf dem Gelände, da geht nichts drüber hinweg Und dort wird nachts produziert und dann soll mir mal irgendjemand begründen, warum manche Firmen so viel Licht machen, obwohl da kein Mensch mehr arbeitet und die ganze Gegend vollstrahlt. Das muss nicht sein. Und ich hoffe wirklich sehr, dass wir mit unseren Vorgaben, wir haben das auch hier sehr rechtmäßig und rechtssicher ausformuliert, ähm, da Gehör finden, wenn diese Verordnungen gemacht werden, weil die brauchen das Rad nicht neu zu erfinden, die brauchen nur zu uns zu kommen.
0: Einfach in die Rhön gucken, sagt Sabine Frank, Retterin der Nacht, Sternführerin im Biosphärenreservat Rhön. Das war H-Info. Das Interview gibt auch online als Podcast bei hinforadio.de und in der ARD Audiothek.